0: Bonjour à tous, j'espère que vous avez vécu un temps béni lors de cette première étude biblique sur le livre de la Genèse. Donc, euh, le deuxième canevas est prêt et nous allons ici essayer de vous donner quelques éléments de réponse. Euh, mais avant d'attaquer la, la deuxième, cette deuxième étude, on va juste euh, se poser un, une question de rappel. Là. Donc, euh, la question consiste à citer chronologiquement les six jours du travail de Dieu avec évidemment les créations à l'appui. Donc, pour se rappeler, le premier jour, c'est Dieu, il a ordonné que la lumière soit, et la lumière fut. Au deuxième jour, il a créé le ciel. Troisième jour, Dieu a fait apparaître la terre ferme en rassemblant, en ordonnant que les eaux se rassemblent à un seul endroit, qu'il va d'ailleurs appeler la mer. Et puis, il va faire apparaître, il va faire pousser les végétaux, euh, donc l'herbe et puis les arbres. Et puis, au quatrième jour, hein, Dieu, il va créer les luminaires, donc le soleil, la lune et les étoiles. Cinquième jour, on a les poissons et les oiseaux. Et sixième jour, Dieu, il crée les animaux terrestres, l'homme et la femme. Passons maintenant à notre étude du jour, donc étude numéro 2. Le titre que je vous propose, c'est un cadre de vie et un vis-à-vis -vis pour l'homme. Donc c'est Genèse 2, versets 4 à 25. Juste un mot pour situer un peu le contexte. Ce, ce passage n'est pas une suite de l'œuvre créatrice de Dieu qui aurait continué après, après les six jours de la création. C'est plutôt une section qui nous, qui nous donne des informations manquantes dans la section précédente que nous avons vue la semaine passée, c'est-à-dire... Notre étude sur Genèse 1 euh, jusqu'à Genèse 2, verset 3. Donc, passons aux observations. Et la première question euh, d'observation, c'est Dans lequel des six jours de la création situez vous les événements de ce récit? Donc, comme réponse, les, les événements de ce récit se situent au sixième jour. L'auteur nous donne ici des informations que nous n'avions pas au chapitre 1, comme je le disais tantôt dans le contexte. Donc, c'est une sorte de complément. Alors, la question suivante, c'est « Quel a été le tout premier habitat de l'homme ?» Donc, la réponse est évidente, c'est le jardin d'Éden. Donc, c'est un jardin que Dieu a planté à Éden. La question suivante, c'est « Quelle a été la procédure divine pour créer les oiseaux, les animaux ?» l'homme et puis la femme. Donc jusqu'ici, nous avons vu que dans son œuvre, l'éternel Dieu a parlé pour faire exister les choses. Cette section nous révèle qu'en plus de la parole, Dieu a pris un soin particulier pour façonner les oiseaux, les animaux et, et encore plus euh, pour façonner l'homme avec la poussière de la terre. Et nous lisons qu'il a ensuite... Insufflé dans les narines de l'homme, un souffle de vie et l'homme est devenu un être vivant. La question suivante, quelle a été la toute première mention du travail de l'homme? Donc la toute première mention du travail de l'homme a été dans le jardin d'Eden. Donc euh, l'homme avait pour devoir de, de, de cultiver et de garder le jardin. Et la suite, c'est quelle a été la toute première interdiction? Donc, nous voyons, nous avons toute une série de, 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 de premières choses en fait. Donc, quelle a été la toute première interdiction? Euh, la toute première interdiction a été celle de ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et, et, et la question qui suit, c'est quelle a été la toute première mention de la mort? Donc, Dieu mentionne la mort pour la première fois à l'homme pour lui montrer ce qui allait certainement lui arriver s'il venait à lui désobéir et à manger le fruit interdit. Et ensuite, c'est quelle a été la toute première opération chirurgicale. Alors, cela pourrait vous étonner, mais oui, il y a eu une, une sorte d'opération chirurgicale dans le jardin d'Éden. Et la toute, première, euh, la, la, la toute première à laquelle nous assistons en lisant... Euh, c'est que nous voyons que Dieu, il plonge Adam dans un profond sommeil, euh, comme le fait un anesthésiste hein, de nos jours. Et puis, Dieu, il, 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 il lui ouvre le corps, il, il, il prélève une corde, et puis il renferme de la chair à la place. Et on voit vraiment que, que Dieu il est en train de faire une, une opération. Euh, donc, Dieu n'a pas besoin de toute notre technologie euh, moderne. Pour faire quoi que ce soit, c'est plutôt nous qui apprenons à, à limiter à, parce que sa sagesse est encore euh, plus grande malgré l'évolution technologique que nous pouvons avoir aujourd'hui. Quelles ont été les caractéristiques du tout premier couple? Donc Les caractéristiques du tout premier couple euh, sont les suivantes. C'est que Dieu a créé un homme et une femme. Et puis, l'homme devait s'attacher à sa femme et les deux euh, n'allaient faire qu'un seul, en fait. Donc, un homme, une femme, les deux allaient s'attacher pour en faire un seul. Donc, euh, nous avons fini avec les questions d'observation. Nous passons aux questions de compréhension. Alors, la première, c'est selon vous, à quoi était destiné l'arbre de la vie mentionné au verset 9 ben, on, le texte ne le dit pas, mais on pense que l'homme a dû en manger les fruits pour rester en vie. Donc, c'est un, un arbre hein, de la vie. Donc, on, on pense probablement que c'est un arbre qui produisait des fruits et que ces fruits, hein, en les mangeant, l'homme hein, se, se, se maintenait en vie grâce à ces fruits-là. Deuxième question, où voyez-vous que Dieu a voulu doter L'homme d'un libre arbitre. Donc, le fait que Dieu il laisse le choix à l'homme de lui désobéir euh, ou pas, en mangeant ou pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, Dieu dotait l'homme d'un libre arbitre. Alors, la question suivante, c'est expliquer, expliquer la mort au verset 17. Donc, expliquer le mot, expliquer uh, l'expression, la mort au verset, 10, au verset 17. Donc, euh, pour répondre, on, la mort mentionnée au verset 17 peut signifier plusieurs choses. Donc, on, on peut avoir la mort physique, c'est-à-dire la perte de la vie. On peut avoir, ça peut être la mort spirituelle, c'est-à-dire l'absence de la présence de Dieu. Et ça peut aussi être la mort éternelle, c'est-à-dire un, un châtiment éternel. Et, et puis voilà la mort peut aussi être l'ensemble de, 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 de tout cela réuni donc ça peut être la perte de vie, l'absence la, la, la présence de Dieu et puis un châtiment éternel ça peut être le tout hein, le tout réuni deuxième question c'est à quoi l'expression il n'est pas bon fait-elle allusion verset 18 l'expression il n'est pas bon fait allusion à la solitude de l'homme donc il ne s'agit pas ici de, de l'homme qui n'est pas bon mais c'est le fait que L'homme soit seul qui n'est pas bon. Donc, Dieu, il a. Hein, depuis le début de la création, on voyait que hein, tout était bon. Tout était bon, tout était bon. Dieu vit que c'est bon, Dieu vit que c'est bon. Euh, Dieu vit que cela était bon. Et puis, là, quand Dieu, il finit de créer l'homme, Dieu lui-même, il dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, c'est la solitude de l'homme qui n'était pas bon. Et Dieu allait lui faire son vis-à-vis. Qui, c'est-à-dire la femme. Alors, la question qui suit, on vous invite à lire les versets 19 à 20. Et puis, la question c'est, comment voyons-nous l'image de Dieu en l'homme? Donc, euh, pour répondre l'image de Dieu, euh, ici peut faire allusion d'une part au fait que ça ne soit pas Dieu qui nomme les animaux, mais il souhaite que ce soit l'homme qui le fasse. Donc, en permettant que l'homme nomme les animaux et les oiseaux, Dieu lui permettait de jouir d'une certaine autorité sur tout, comme lui-même en avait, en avait sur toute la création. La question suivante, c'est pourquoi Dieu fait-il venir les animaux devant l'homme? Donc, non seulement Dieu voulait que l'homme donne un nom à chaque animal, mais il voulait aussi probablement que l'homme se rende compte lui-même qui n'avait pas son vis-à-vis -vis parmi les animaux. Et Question suivante, qu'apprend-on sur le travail dans ce texte, dans ce récit? Qu'est-ce qu'on apprend sur le travail? Donc ce texte nous apprend que le travail n'est pas une malédiction, puisque l'homme a été appelé à travailler avant même que le péché n'entre dans le monde. Et puis deuxièmement, le travail. Tout comme le couple sont deux grandes institutions de Dieu, qui nous sont dévoilés dans ce récit. Donc, le travail est une institution de Dieu. Et troisièmement, le travail doit être à la gloire de Dieu. Il ne doit pas être fait dans le but de nuire ou faire du mal, mais pour le bien-être. Et puis, euh, la dernière question de compréhension, c'est expliquer pourquoi la nudité n'était pas un problème pour Adam et Ève. Donc la nudité n'était pas un problème parce que voilà l'homme et la femme vivaient encore selon la volonté de Dieu et tout était parfait. Nous terminons avec les applications. Donc trois questions. La première c'est, avant la création de la femme, les oiseaux et les animaux permettaient de remédier à la solitude de l'homme. Comment cela est-il encore présent aujourd'hui donc aujourd'hui encore, hein, nous, avons, hein, nous savons que les animaux et les oiseaux jouent un rôle très important dans, dans la vie des hommes parce que les hommes se lient d'amitié avec eux et certains animaux que nous appelons des animaux domestiques partagent même les habitats hein, de leurs maîtres et puis euh, voilà, les, 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 les hommes vont donner des noms hein, un peu plus personnels à ces animaux-là et puis... Euh, on sait aussi que la solitude aujourd'hui pousse beaucoup de personnes à se chercher des animaux de compagnie. Donc deuxième, et là vous pouvez, vous sentez-vous libre hein, dans votre groupe de, de partager quel a été votre animal de compagnie et, et quelle était la relation que vous aviez avec lui. En quoi est-ce que la conception du couple dans notre société postmoderne, donc c'est la deuxième question en application, euh, donc, en quoi est-ce que la conception du couple dans notre société postmoderne contraste-t-elle avec la prescription divine à ce sujet? Donc, notre société est, est vraiment en train de changer la notion du couple telle que l'a établi le Créateur. Donc, on a aujourd'hui le désir de se marier entre personnes de même sexe. Euh, donc, par exemple, euh, ouais, cela est, est une déviation qui va totalement en contradiction avec les préceptes divins et puis vous avez beaucoup d'autres situations, beaucoup d'autres exemples que vous pouvez citer euh, qui vont vraiment à l'encontre de, de, le, de ce que Dieu a, a, a prévu pour, pour le couple comme directive euh, à vivre dans le couple. Dernière question en application Voici l'expression, vous avez l'expression « faire un ». Donc, faire un avec son épouse ou faire un avec son époux, comment appliquerez-vous cela dans votre couple Donc euh, là, je vous laisse vraiment discuter, euh, c'est vraiment des partages, un temps de partage libre. Euh, ceux qui vivent déjà en couple peuvent euh, partager leur expérience et dire vraiment aux autres comment est-ce qu'ils euh, est -ce qu vivent cette vérité biblique. Et puis, euh, cela ne veut pas dire que les célibataires n'ont pas leur mot à dire. Je pense que, voilà, on a tous des idées. Et puis, euh, donner aussi, donnons aussi la parole aux, aux personnes non mariées encore pour qu'elles pour qu aussi elles disent comment elles conçoivent ça, comment, comment est-ce qu'elles aimeraient ou comment est-ce qu'elles mettraient euh, cette vérité-là en pratique euh, si un jour elles, elles venaient à, à vivre une vie de couple. Voilà. Euh, J'espère que vous aurez euh, de, de super temps d'échange, que le Seigneur vous bénisse euh, et vous donne de, euh, de vous édifier les uns les autres euh, dans sa parole. Et puis, euh, n'hésitez pas à, à, à me faire des retours. Euh, si vous avez des questions, des, des zones d'ombre, euh, n'hésitez pas à m'écrire. Et puis voilà, on pourra toujours échanger et, et voilà. Et puis, et puis, on se dit à la prochaine. Bye, bye.